0: Olá meus amigos, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um estudo bíblico de toda segunda-feira. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Toda segunda-feira, 8 horas da noite, estamos aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus, eu creio... E essa noite, como em todas as outras, usufriremos de algo muito especial. Por isso, desde já, eu encorajo você a participar ativamente de tudo aquilo que vamos tratar nessa noite. Para isso, pega a sua Bíblia, pega o material de anotações, para que dessa forma a gente possa crescer juntos e sermos edificados aqui mutuamente, ok? Antes de mais nada, eu quero conhecer quem está aqui pela primeira vez, você está pela primeira vez nos acompanhando no estudo bíblico? Coloque aí no chat é a minha primeira vez aqui para que a gente possa te cumprimentar e receber você aqui no nosso meio, tá bom? Enquanto isso, eu vou apresentando aqui os meus colegas, amigos, irmãos de conversa e diálogo sobre a palavra de Deus. O primeiro deles, o Pastor Gabriel.
1: Boa noite, boa noite. Que prazer estar aqui com vocês. Eu é. dois.
0: Gabriel já está cadeira cativa aqui no estudo bíblico de segunda-feira, enfim. Tô. fazendo. Pastor é pastor auxiliar aqui na Onda Joinville, está conosco aí hoje para compartilhar um pouco sobre a Palavra de Deus, sobre as suas impressões do texto e assim por diante. E também quero apresentar a vocês a Roberta, Preciosíssima, supervisora da onda, que agora está substituindo a pastora Julinha, a auxiliar pastoral que ficou afastada agora devido à gravidez. E a Roberta está substituindo ela e está junto conosco aqui. É um prazer enorme ter você junto conosco, Roberto.
2: Prazer é meu, também gosto muito de estar tá aqui. Hoje vai ser demais, com certeza. Vai
0: ser demais. Vai ser Lapada atrás de Lapada. Vai <risos> Já ser tá Aleluia atrás né? de glória.
2: Está sendo, todos os temas estão sendo. Demais, demais.
0: Gente, seguinte. Deixa eu atualizar vocês acerca de algumas coisas. Primeiro delas, já agradecer o Renato da Onda Dura Online de Tapeva que deu aqui um super chat, e também te encorajar. Se você quer ajudar toda a ferramenta online que a Onda Dura usa para que possa alcançar as pessoas, abençoar você, é óbvio que você não é ingênuo e sabe que isso tem um custo, um custo muito alto, não é pouco alto, investido aqui para poder te servir. E grande parte da maneira como nós conseguimos manter essa estrutura e melhorar ela é através das suas doações. Portanto, se você quer participar é, da estrutura online da onda, dê o seu superchat, dê as suas ofertas, para que dessa forma continuemos a avançar como igreja e abençoar a vida de muita gente. Inclusive, ontem eu postei... É, um momento ali no, no, no YouTube, aonde algumas pessoas enfim estavam manifestando a sua rendição a Jesus, assim por diante, e coloquei lá ah, o quanto Deus tem nos usado para isso. né E aí uma menina chegou no meu inbox e falou, pão eu quero dizer para você que faz oito meses que eu entreguei minha vida a Jesus em um culto e Deus mudou a minha vida completamente. Tenho procurado uma igreja na minha cidade para congregar, mas eu quero dizer o quanto é importante a ferramenta online, quanto Deus usou ela para poder abençoar e alcançar a minha vida. E eu fiquei, enfim, extremamente encorajado, feliz de ouvir aquilo e isso obviamente nos motiva ainda mais. Portanto, faça parte, invista nisso, porque sem sombra de dúvida isso tem tocado e abençoado a vida de milhares e milhares de pessoas através das nossas programações online e para você que é aqui é assíduo no nosso, nosso canal do YouTube, você já conhece. Toda segunda-feira, 8 horas, estudo bíblico. Quinta-feira, 1 hora da tarde, temos o Na Mesa com os Pastores, que é um debate teológico. E aos domingos, 10 da manhã e 19 horas da noite, temos o nosso culto online transmitido, tá bom? Então, se você quiser participar, dê aí seu superchat. Outra coisa que eu gostaria de pedir a você... Diga o nome da cidade que você está nos acompanhando, do país que você está nos acompanhando, para que a gente possa te conhecer e saber aí as pessoas que estamos servindo nessa noite. Tem a galera que já se manifestou de Maceió, de Ribeirão Preto, de Itapeva, de Brasília, enfim, galera espalhada aí pelo Brasil e pelo mundo. Sejam muito bem-vindos aqui nessa noite junto conosco. Gente, nós ontem, demos aí um intervalo na ministração da palavra, porque no domingo de ontem estávamos celebrando a Páscoa, e se você acompanhou o nosso culto online, a galera da Unandura online viu que foi ministrado a respeito é, do, da Páscoa, as sete palavras, as sete frases ditas por Jesus na cruz, e nós continuamos normalmente o tema cristianismo na prática em cima de Tiago. Portanto, inclusive serve de aviso aqui interno para quem é membro da Onda Dura Online, membro da Onda Dura Joinville e das outras ondas, que essa semana a gente vai continuar normalmente o tema de Tiago. Portanto, o que, que acontece? Quem pega sempre o culto de domingo à noite, se você não assistir o culto é, transmitido domingo de manhã, você vai perder aí um trecho de Tiago que vai ser ministrado. No domingo de manhã eu vou ministrar a parte que vamos estudar hoje aqui no, no estudo bíblico. E no domingo à noite a gente já vai para diante, enfim, para outra porção do texto, ok? Só deixando isso também explícito e claro. Dito isto, vamos orar para começarmos aqui esse tempo juntos... e eu quero também dar a oportunidade para que nós oremos uns pelos outros... pelos motivos e situações tão adversas que por vezes você esteja enfrentando... portanto se você tem algum motivo de oração que queira colocar aqui no chat... para que juntos nós possamos orar... nós daqui, você da sua casa... para que juntos possamos colocar diante do Senhor essas petições, esses clamores eu quero te encorajar a colocar aqui no chat o seu motivo de oração, e a gente vai tirar agora um tempo para orar por esses motivos, e por tantos outros motivos que entendemos que o Senhor é poderoso para intervir, para curar, para libertar, para sarar, para restaurar, para edificar, para abrir portas e para fechar portas, portanto, crendo no poder da oração, nesse momento nós vamos dedicar para orar uns pelos outros e orarmos por aquilo que, tem sido alarmante, urgente nesses dias de pandemia e assim por diante. Queria convidar a Roberta para que pudesse nos dirigir nesse momento em oração, orando e colocando diante do Senhor toda essa circunstância, enfim, várias pessoas aqui colocando oração pela família, pessoas orando pela Covid, pedindo oração pela Covid, enfim, vamos colocar diante do Senhor esses pedidos de oração. Você pode orar, Roberta, por favor?
2: Deus, nós nos colocamos, Pai, diante de Ti, com o nosso coração mesmo rendido, Senhor, um coração quebrantado, um coração que clama, Senhor, a Ti, por misericórdia, por graça, Senhor, nós precisamos de Ti, Senhor, da Tua presença, do Teu agir, precisamos do Teu milagre, Senhor, e nós estamos aqui, Senhor, mesmo com o coração doído, Senhor, muitas pessoas sofrendo muitas pessoas passando tantas dificuldades, tantas lutas, e nós queremos colocar, Senhor, essas pessoas, Pai, diante de Ti, Senhor, pessoas que estão nos hospitais, pessoas que estão entubadas no oxigênio, Senhor, pessoas que eh, não têm lugar, Senhor, para serem atendidas, que estão faltando leitos nos hospitais, nós clamamos a Ti, Senhor, por cura, porque o Senhor realmente possa trazer saúde, Senhor, para eles. Nós clamamos mesmo pelo Teu milagre nessas vidas, Pai. Pedimos por pessoas enlutadas, Senhor, que perderam seus entes queridos. Pai, nós pedimos por consolo, Senhor, por conforto. Alegria, Senhor, derrama alegria sobre eles, alegria que vem do Teu coração. Senhor, dá paz a eles, tranquilidade, que eles possam sentir o Teu cuidado e o Teu amor nesse instante, Senhor, Pedimos também por pessoas, Pai, que estão passando por necessidades, Senhor, passando por problemas financeiros por causa dessa pandemia. Senhor, é empresas, ó Deus, que estão falindo, pessoas que perderam empregos. Nós pedimos, Pai, supre, Senhor, essas pessoas, essas famílias. Senhor, pais de famílias que estão desempregados, abre portas de emprego, abençoa as empresas, ó Deus, que elas possam é, realmente, Senhor, se reerguer, Senhor, que o Senhor possa dar condições deles empregarem pessoas, que eles possam realmente abençoar, Senhor, famílias. Nós pedimos, Pai, dar o sustento financeiro, Senhor, para tantas pessoas que precisam, nós pedimos a Ti, Senhor. Pedimos por pessoas, Pai, que estão com depressão, Senhor passando por crise de ansiedade Senhor, por causa dessa pandemia pedimos cura também para essas pessoas Pai, traz libertação Senhor mesmo dessas enfermidades emocionais Pai, traz cura Senhor para elas, saúde emocional psicológica Senhor nós cremos ó Deus que tu podes fazer Senhor, grandes milagres nesta nação, nas famílias nos corações das pessoas Pai tu Senhor é tudo que nós precisamos, tu Senhor é tudo que nós temos Pai, por isso clamo Amamos a Ti, Senhor. Cremos no Teu poder, no Teu agir, na Tua soberania sobre esta nação, sobre os Teus filhos. E entregamos todos esses pedidos a Ti, Senhor, clamando a Ti mesmo de todo o nosso coração. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém.
0: Amém e amém. Gente... Antes de mais nada, quero fazer aqui um merchan, você já viu a Bíblia da Onda Dura? Olha só que maravilhosa, Sola Escritura, essa é a Bíblia aqui produzida e editada pela Onda Dura e para a Onda Dura e também obviamente para outras igrejas e assim por diante, mas ela é maravilhosa porque ela carrega aqui a nossa confissão de fé, o que somos, o que não somos como igreja, plano de leitura bíblica, plano de oração, anotações, além da versão dela ser NVI... E uma coisa bem legal também, aqui nos evangelhos, as palavras ditas por Jesus estão em vermelho, destacando quais palavras ele disse, enfim, muito legal essa Bíblia, ela está sendo vendida na Day Store. você pode adquirir, eu tenho certeza que vai ser benção para você. Aliás, Bíblia nunca é demais, eu não sei você, mas eu amo Bíblia. Ah, eu tô bem. Não acaba a Bíblia em casa, mas sempre estou com Bíblia nova, enfim, eu gosto demais.
2: Eu tenho uma prateleira lá da, dos meus livros que é só de Bíblia.
0: É, eu acho que troco Bíblia, pelo menos um, de 5 em 5 meses eu troco uma, porque eu começo a anotar, e aí começa a ficar poluída demais, tem que trocar de Bíblia, e aí, enfim, assim por diante. Então fica aqui, enfim, essa dica para você. Gente, a gente vai estudar hoje Tiago, capítulo 3, do verso 13 até o verso 18, ok? O pastor Gabriel vai ler aqui para nós, e depois vamos conversar um pouco a respeito desse texto.
1: Se vocês são sábios e inteligentes, demonstrem isso vivendo honradamente, realizando boas obras com a humildade que vem da sabedoria. Mas sim, seu coração, a inveja amarga e a ambição egoísta não encubram a verdade com vanglórias e mentiras, porque essas coisas não são a espécie de sabedoria que vem do alto. Antes, são terrenas mundanas e demoníacas, pois onde há inveja e ambição egoísta também há confusão e males de todo tipo. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, também é pacífica, sempre amável e disposta a ceder aos outros. É cheia de misericórdia e é fruto de boas obras. Não mostra favoritismo e é sempre sincera. E aqueles que são pacificadores plantarão sementes de paz e ajuntarão colheita de justiça.
0: Muito bom. Gente, seguinte... É... Essa porção do texto de Tiago, ela está indo de encontro com um problema real que a igreja estava vivendo naquele contexto. Qual o problema? O cristianismo foi estabelecido pós-ressurreição de Jesus, os apóstolos começaram a pregar o evangelho, muitos começaram a se converter... Muitos judeus começaram a se converter, em especial Tiago, inclusive, era um pastor cristão que havia se convertido do judaísmo E que junto com ele, obviamente, uma comunidade inteira de judeus haviam crido que Jesus era o Messias E diante dessa realidade, muitas pessoas com pretensa posição de mestres começaram a se posicionar dentro da igreja E ensinar ensinos muito estranhos ao ponto de que, por exemplo, se a gente for recordar alguns temas que tratamos na onda não faz tanto tempo, como, por exemplo, Maravilhosa Graça, a ênfase de Paulo em toda a Carta aos Gálatas é o combate a falsos mestres que haviam estabelecido-se dentro da igreja. Se você for lembrar um outro tema que tratamos no ano passado, que foi até o fim, que foi em cima de 1 João, também você vai lembrar que 1 João estava combatendo falsos mestres que haviam sido estabelecidos é, perto no convívio da igreja, se você for ler a carta de Judas, de capítulo único, Judas está combatendo falsos mestres, portanto existe uma urgência naqueles dias do combate a falsos mestres, e Tiago está nessa lida combatendo aqueles que de maneira arrogante se apropriavam de uma posição que não lhes cabia e que queriam manipular a mensagem do evangelho, dizendo que a mensagem do evangelho na verdade era aquilo que ela não era por esse motivo, Tiago ele introduz o capítulo 3 falando a respeito de que muitos de nós não deveríamos querer ser mestres a não ser que tenhamos um chamado muito específico de Deus, eh, não deveríamos forçar a barra nesse sentido, mas deveríamos nos colocar numa posição de aprendizes, de alunos, e não termos essa pretensão em querer ensinar, por conta de que Tiago argumenta que aquele que se coloca em uma posição de ensino, prestará contas de maneira maior por aquilo que ensina do que os outros que estão aprendendo. Portanto, Tiago está combatendo o falso ensino, está combatendo os falsos mestres, está combatendo as más influências que circulam na igreja. E eu como cristão de berço, ou melhor, de família cristã de berço e pastor já há 15 anos, eu observo que essas palavras de Tiago e dos outros apóstolos e discípulos de Jesus, não são apenas cabíveis a esses dias bíblicos, mas são cabíveis aos nossos dias. Existe... Um número alarmante de falsos mestres intrincherados dentro da igreja, causando toda espécie de confusão, malefício, gerando toda espécie de murmuração, reclamação, deturpando a mensagem de Deus, em nome de Deus, falando coisas que não convêm e dessa forma trazendo prejuízos enormes para dentro da igreja. Argumentando e combatendo a isso, Tiago, ele inicia o capítulo 3 falando a respeito da língua. Você vai lembrar disso. Falando que. Olha, a língua é muito perigosa, a língua ela dá direções, a língua ela pode destruir uma floresta, ela é como uma fagulha de fogo, a língua é como um veneno mortal, a língua ela é como uma fonte que não pode jorrar água amarga e doce, a língua é como uma árvore que precisa produzir bons frutos e depois de falar a respeito da língua, Tiago vai um pouco mais no âmago da questão que é tratar a respeito da sabedoria que é justamente o ponto que nessa noite nós vamos nos deter. Tiago, nessa porção do verso 3 até o verso 18, ele está abordando aquilo que ele denomina como dois tipos de sabedoria, aquilo que ele denomina como formas diferentes de sabedoria, e por mais que ambas possam parecer sabedoria, elas têm distinções diferentes uma da outra, e que as torna benéfica ou maligna. E diante disso, então, eu quero lançar essa primeira pergunta para introduzirmos a nossa conversa aqui. Aliás, se você está aqui pela primeira vez, só para você entender a dinâmica, a gente volta e meia aqui lança uma pergunta, dá uma parada para você responder aqui no chat, analisamos as perguntas, interagimos com elas e depois nós retornamos então para ampliar o assunto. E a primeira pergunta que eu quero lançar para você aí em casa é, Quais são os dois tipos de sabedoria citados por Tiago, aqui nesse trecho de Tiago, capítulo 13, verso 13 até o verso 18? Quais são os dois tipos de sabedoria? Responda aqui no chat, eu estou vendo, e daqui a pouquinho a gente vai voltar. Gente, a Fabiola Wolf perguntou aqui uma questão e eu quero respondê-la. Isso quer dizer que nem todos são chamados a ser discipuladores, qual a diferença de mestre e discipulador? Não, todo discípulo foi chamado para ser um discipulador, porém o discipulador é aquele que reproduz aquilo que lhe foi ensinado. O mestre ele tem uma responsabilidade didática e mais amplificada de estender, elastecer o conteúdo e dessa forma explorar coisas que por vezes são perigosas e que precisam ter muito respaldo de um contexto geral. Portanto, o discipulador nesse aspecto, ele ainda que possa eh, exercer um ministério muito robusto, muito amplificado, mas o chamado bíblico ele é muito fundamentado e básico no sentido daquilo que Jesus ordenou, enquanto mestre ele tem uma responsabilidade muito mais ampla como a de um pregador que assume a responsabilidade do púlpito e assim por diante, ok? Então só para você entender um pouco o nível de diferenciação entre discipulador e mestre e apesar de Tiago, ele desincentiva é, o querer ser mestre, não no sentido de que ele não deseja que as pessoas sejam mestres e que mestres surjam na igreja, mas ele desincentiva pelas pessoas mal intencionadas que por vezes querem ocupar essa posição. E ocupando essa posição com caráter de, 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 reprovável, é, ocupando essa posição sem preparo, sem estar, enfim, é, equipado para poder exercer esse ministério. Ok? Vamos lá. A pergunta que eu lancei para vocês foi, quais são os dois tipos de sabedoria que existe Tiago menciona ali? E aí, Gabriel.
1: São sabedoria divina e a sabedoria terrena, né? Uhum. É, eu gosto do que o Stott fala, né? Que não adianta nada ter uma mente formada sem um coração engajado. Eu acho que essa é a diferença de uma sabedoria para outra, né? Uhum. A sabedoria que apenas informa e não traduz para o coração, não engaja o coração em boas obras, é uma sabedoria terrena, mas uhum. aquela que se traduz em boas obras, né? De humildade, como ele fala aqui, né, realizando boas obras com a humildade que vem da sabedoria. Essa é a sabedoria muito divina. Muito bom.
0: Muito legal. É interessante a gente observar no texto que Tiago ele fala sobre a sabedoria que vem do alto, divina, como o Gabriel bem mencionou, e ele fala então sobre a sabedoria terrena. Olha só o que ele vai falar ali no verso 15. Antes são terrenas, mundanas e demoníacas. Portanto, o Tiago ele usa três pejorativos para poder diagnosticar a sabedoria terrena. Ela pode ser entendida como terrena, mundana ou demoníaca. Portanto, não seria um equívoco nós afirmarmos que os dois tipos de sabedoria em última análise são divinas ou divina e demoníaca. Portanto, se não é divina, é demoníaca. E por que, que eu acho legal nós usarmos esse termo utilizado por Tiago? Porque às vezes nós pensamos que a sabedoria humana... Ela é só humana... Ela só não é tão boa... Mas o que Tiago está deixando evidenciado... É que não é que ela só não é boa... Ela é demoníaca... Ela é maligna... Ela é destrutiva... Porque de fato... Nós só podemos ser carne ou espírito... Ou é espiritual ou é carnal... Não existe meio termo... Não existe o neutro... Não existe... Ah não, isso é tolerável e aceitável... Se ela não é divina ela é demoníaca, ela é destrutiva, ela é maligna, ela é o motivo que causou a rebelião celestial, ela é o motivo pelo qual Adão e Eva caíram da presença de Deus, ela é o motivo pelo qual o povo foi exilado na Babilônia por conta da sua rebeldia, ela é o motivo pelo qual a humanidade ainda continua afastada do seu Criador, porque ela é demoníaca. Como que você encara esse peso? Sabedoria divina e sabedoria demoníaca, Roberta.
2: Então, você estava falando ali, eu estava pensando que a palavra que me veio foi independência, né? De que até foi isso que fez Adão e Eva pecarem, né? E, e nós, acho que nós somos muito tentados a isso, né? De eu sei, eu faço, eu consigo, eu posso. E eu acho que é essa sabedoria... Que não pode estar no nosso coração, não pode fazer parte da nossa vida, porque tudo que nós somos é por causa de Jesus, é por causa de Deus, uhum. né? E quando eu começo a achar que eu sei alguma coisa e que eu consigo fazer alguma coisa, aí a sabedoria já é demoníaca e é independente vai te levar à destruição. É,
0: aí ela se torna já nociva e perigosa, hum, né? Sim. E eu acho que é interessante, Tiago, ele aborda isso de maneira maestral, e abordando isso, ele vai pensar e citar ali algumas características que nos fazem perceber qual é essa sabedoria demoníaca. Como que a gente pode diagnosticar e perceber qual é a sabedoria demoníaca? E essa é a segunda pergunta que eu quero lançar para você. E aí, quais são as características de uma sabedoria demoníaca segundo o texto de Tiago? Responde aí. A pergunta que eu lancei a você foi... Quais são as características de uma sabedoria demoníaca, segundo Tiago? Olha só, a galera, respondendo várias coisas aqui legais. Por exemplo, o Renato colocou, é aquela que vem somente da vontade humana, que é egoísta, invejosa, arrogante, petulante, enfim, tudo que é contrário à humildade que vem da sabedoria divina. É uma sabedoria de confusão, intrigas. A Beca colocou manipulação, carregada de ódio, ambição, orgulho. A sabedoria demoníaca é que contradiz os princípios da Bíblia, por exemplo, o estelionatário é sábio no que faz, porém demoníaca. O Franz colocou inveja, ambição e mentira, enfim. Roberto, você consegue enxergar ali no texto algumas características da sabedoria demoníaca que Tiago
2: aborda? Sim, ele diz no 14 ali, né? Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus. Depois ele fala ali, né? Pois onde há inveja e ambição egoísta, há confusão e toda espécie de males.
0: Legal. Então a gente pode diagnosticar aqui é, tanto o resultado da sabedoria demoníaca quanto a característica dela. Né, o resultado, acho que está bem descrito ali, aonde a inveja, a ambição egoísta e assim por diante. É, agora, no verso 14, citado pela Roberta, a gente percebe o quê? Mas se em seu coração a inveja amarga. Portanto, uma característica citada por Tiago aqui, é que a sabedoria demoníaca é uma sabedoria baseada em uma inveja amarga. Que seria uma inveja amarga, Gabriel?
1: Realmente pensando nisso. Por que, que ele colocou amarga com inveja? Uhum. Não, não cheguei a pensar assim no <risos> num motivo para ter inveja amarga junto.
2: Olha, só para te, uhum. as pessoas falam assim brincando, né? Uhum. Que ah, eu tô com uma inveja branca de ti, né? <risos> Daí, então assim ai ah, uma inveja boa tipo queria que tu tá né vivendo o que tu tá vivendo tal né então acho que ele deixou bem bem claro que não é esse tipo de inveja né é. o
0: que Tiago está abordando é que não é uma simples inveja mas ela é uma inveja baseada na amargura você
2: quer que a pessoa se dê mal né que ela Exatamente. seja que ela seja destruída que ela
0: ela tá fundamentada em dores, ela está fundamentada em mágoas, e que você tem dores, mágoas e assim por diante, você acaba invejando aquela pessoa, aquela situação, aquela coisa e assim por diante. Então, uma característica aqui salientada por Tiago, é que a sabedoria demoníaca, ela tem a característica de ser proveniente de uma inveja amarga de uma pessoa amargurada, magoada, mas que manifesta inveja e dessa forma, então, age de maneira espura e equivocada, arquitetando na sua mente todo tipo de malícia por conta da sua inveja amarga. Portanto, a sua sabedoria, todo o seu discurso eloquente, todas as suas frases de efeito, todos os seus grandes textos condenatórios, enfim, estão fundamentados, no fundo, em amargura e inveja. E não apenas nisso, mas também numa ambição egoísta, portanto uma segunda característica da sabedoria demoníaca é que ela é ambiciosa, mas a ambição dela não é uma ambição altruísta, ela é uma ambição egoísta. Ela não quer favorecer um todo, ela não quer conquistar para o todo, ela não quer de alguma forma beneficiar o todo. Ela só quer ser reconhecida como a tal, como a melhor, como aquela que falou, como aquela que disse e assim por diante. E essa sabedoria demoníaca é caracterizada por essa motivação ambiciosa e no seu sentido mais sujo, da, da, do termo e da forma, porque ela visa apenas os seus próprios interesses e não o interesse do seu próximo interesse dos outros. Portanto, as características da sabedoria demoníaca citadas aqui por Tiago é, ela é proveniente de uma inveja amarga, de ambição egoísta e aí então Tiago dá um conselho, não encubram a verdade, por conta do quê? Por conta de que a sabedoria demoníaca, motivada pela inveja amarga, pela ambição egoísta, o que ela tenta fazer é encobrir a verdade. Encobrir a verdade para esconder as suas motivações equivocadas. Para esconder a sua ambição, para esconder a sua inveja, encobrindo a realidade, encobrindo os fatos, encobrindo a verdade, para que dessa forma essa pessoa seja safa e não tenha que lidar com os fatos ali expostos e colocados e é interessante nós olharmos para a luz do contexto de Tiago porque como eu falei lá no início Tiago está combatendo falsos mestres que na sua maioria eram judeus, portanto Tiago está dizendo olha, a fala desses falsos mestres, ela é baseada em sabedoria demoníaca e o motivo pelo qual vocês conseguem perceber que essa sabedoria demoníaca é muito simples, como é simples, essas pessoas têm uma ambição egoísta Querem se promover. Segundo, essas pessoas têm uma inveja amarga. Aquilo que elas falam destila de ódio, destila de amargura, destila de mágoa, não provém de um coração compassivo, misericordioso. Essas pessoas não querem trazer benefício para o todo, mas elas querem de alguma forma derrubar aqueles que por algum motivo acabaram adquirindo inveja por esses. Portanto... Tiago, ele está prevenindo a igreja desses falsos mestres. E orientando, inclusive, esses falsos mestres, dizendo... Não encubram a verdade com vanglórias e mentiras. Nossa, como isso é curioso. Tiago está dizendo, ei... Não cubra. Dizendo que vocês são os bambambãs, que vocês são os caras, enfim... Por quê? Porque eu sou meio irmão de Jesus e não conto vantagem diante disso... Tiago não menciona que ele é meio irmão de Jesus em sua carta, pelo contrário, a maneira como Tiago se posiciona é, eu sou servo de Cristo Jesus, portanto ele não conta a vantagem da sua posição de ter crescido ao lado de Jesus o Senhor, o Messias. Tiago ele não se coloca em uma posição de amargura ele ensina fundamentado e baseado no amor na compaixão ele não demonstra inveja porque a motivação dele é santa e pura essa sabedoria com o qual o Tiago trata de maneira tão genial a sua carta, está toda respaldada e baseada, única e exclusivamente uma sabedoria que provém de Deus e não uma sabedoria que provém de demônios e dessa forma então, Tiago deixa muito evidente e claro que esses falsos mestres, o que eles intentam fazer no exercício do seu falso ensino é encobrir a verdade com vanglórias e mentiras e dessa forma é, enganando os seus ouvintes.
2: Estou pensando aqui que semana passada A gente falou sobre a língua né? Uhum. E daí você pode destruir uma pessoa Com a língua O que você fala, você pode inventar alguma coisa De alguém, a gente já viu muitos Médicos, pastores Pessoas que alguém é, Inventou uma calúnia E você destruiu a carreira da pessoa né? E aí você vê que Uma pessoa que tem a sabedoria demoníaca Que ela tem a inveja amarga E a ambição egoísta, ela vai lá Destrói alguém Uhum. E ela não está preocupada com que estrago, que esse estrago vai acontecer, quais as pessoas que vão ser afetadas com isso. Né? Você falou até de uma empresa uhum. né, no, que acabou se, a, indo à falência por causa de, de boatos. Coisas, boatos né? uhum. Então, assim a pessoa que ela tem essa sabedoria demoníaca, ela, ela só pensa nela. Uhum. Né? Ela só pensa na destruição, na morte... E ela não não olha, ela não tem esse olhar de amor. Poxa, se eu falar isso, vai as pessoas vão ser destruídas. Tantas pessoas vão cair, vão perder a fé. Então tem até muito a ver com a questão da língua também, né? Eu acho que está, está muito bem ligado a sabedoria demoníaca com a língua.
1: Sim, até estava vendo ali, lembrando de semana passada, que ele fala que como pode errar da mesma fonte é, água, água doce, doce e água amarga, né? Uhum. Eu acho que a inveja amarga está... Está relacionada a isso, né? Uhum. Tipo assim, como a nossa língua, ela, ela na verdade, ela reflete aquilo que está no nosso coração e leva, é, no fim das contas, a produzir frutos que trabalham, enfim, ou a partir da sabedoria divina, uhum. ou por conta né, da sabedoria terrena, e isso leva a prejudicar um irmão, a prejudicar uma pessoa próxima, simplesmente, às vezes, por boatos, por uma pessoa, enfim... É, ter o descuido de pensar se aquilo que está recebendo é de fato é, louvável ou não né?
0: É. e o que é curioso a respeito disso é que Tiago ele faz um trocadilho né? ele não está chamando de burrice ele está chamando de sabedoria demoníaca como se quisesse deixar claro e evidente para nós que a sabedoria demoníaca ela se disfarça de sabedoria celestial Sim. em outras palavras o demônio ele veste prada, né? Ele veste, enfim, roupas que de alguma forma é, aparentam santidade, aparentam pureza, aparentam virtudes. Satanás tô falando em nome tridente. do Evangelho,
2: né? Sim. Está falando em nome do Evangelho. Falando em nome de
0: Deus, falando em nome de Jesus, é, mostrando zelo pela igreja, de alguma forma demonstrando o quão Amável é e coisas do tipo Portanto, essa sabedoria ela é muito sutil Porque ela está muito relacionada Com as motivações Inicialmente As motivações pelo qual estamos Falando, tratando, trabalhando O que estamos trabalhando Elas podem ser dúbias Elas podem ser celestiais Ou é, terrenas, mundanas, demoníacas E o que acontece É que se elas forem Demoníacas, o resultado Delas será perverso o fruto dela será perverso, que é algo que a gente vai falar um pouco mais à frente. E se ela for divina, o resultado que será produzido será celestial, será puro, será louvável. Portanto, Tiago ele deixa claro e evidente que a característica da sabedoria demoníaca é que ela se caracteriza por inveja amarga e por ambição egoísta. Uma pessoa amargurada, magoada e invejosa e ambição egoísta. Uma pessoa que de alguma forma está preocupada com sua autopromoção, com serviço, com ser percebido e não propriamente com interesse é, nobre, puro de beneficiar o corpo de Cristo, a igreja de Cristo nesse contexto de falsos ensinos e falsos mestres. E aí então a gente vai para uma próxima pergunta, que daí é o contraponto. Né, Tiago, ele trata das características da sabedoria demoníaca, mas também trata das características da sabedoria de Deus. E a pergunta que eu quero lançar a vocês agora é essa. Quais são as características da sabedoria de Deus? Coloque aqui no nosso chat, daqui a pouco a gente volta. A pergunta que eu fiz a vocês agora foi, quais são as características da sabedoria de Deus? Vimos que a sabedoria demoníaca é caracterizada por inveja amarga e por ambição egoísta. E agora, quais são as características citadas por Tiago que de alguma forma denotam e apontam para a sabedoria divina, para a sabedoria celestial? Roberta, você tem aí na tua mão? Sim.
2: Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera.
0: Muito legal. Então vamos lá, olha só. Vamos pontuar cada uma dessas características de maneira bem detida. A sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura. Ou seja, ela não tem duplo sentido, ela não é contaminada, ela não é tóxica. Ela é pura, ela não está de alguma forma carregada de más intenções, de segundas intenções, mas ela é pura na maneira de agir, ela é pura na maneira, maneira de falar, de se portar, de posicionar. Segunda característica, ela é pacífica, ou seja, a sabedoria divina, ela sempre procura e busca a paz, não o conflito não a guerra, não a destruição, não a cisão... Mas a paz, a reconciliação, a restauração... Ela não é intrigueira, ela é pacífica... Terceira característica citada então por Tiago é... Ela é amável... Ou seja, é, a pessoa que está fluindo através da sabedoria divina... Ela se demonstra e se porta de maneira amável, de maneira dócil... Não de maneira indomável, incontrolável, de maneira odiosa, rancorosa e assim por diante. E aí então fica muito evidente que, por exemplo, uma pessoa ainda que tem a razão, quando não age de maneira amável, perde a razão. Porque a falta de amabilidade na sua postura denuncia a sua falta de sabedoria divina no seu procedimento. E aí então Tiago diz, olha, a sabedoria divina, ela é pacífica, amável e está disposta a ceder aos outros, ou seja, ela sempre está disposta a conciliação, ela sempre está disposta a abrir mão, ela sempre está disposta a se humilhar se for necessário, a fazer o que pode ser feito para que a amizade, para que o relacionamento, para que a família seja novamente é, relacionada, restaurada e assim por diante. Tiago continua dizendo, é cheia de misericórdia, perceba né? Não é pouca misericórdia, é cheia de misericórdia, é longânima, ela perdoa, ela mais uma vez retém a sua ira, outra vez ela espera mais um pouco, a sabedoria divina ela não é vingativa, sabe? Aquela coisa preto no branco, errou, vai levar, olho por olho, dente por dente, código de Amurabi, ela é misericordiosa, ela estende a mão ela tenta mais uma vez, ela insiste mais uma vez continuando a sabedoria divina, ela é o fruto de boas obras, né, enfim não mostra favoritismo ou seja, é imparcial ela não está não, não relacionada com preferências, com gostos opiniões e partidarismos e por fim ela é sempre sincera então, ela sempre fala a verdade. Ela não usa de maquiagens para disfarçar as suas intenções, os seus, as suas ambições, os seus mais obscuros desejos e assim por diante. Então, essas são características da sabedoria divina. Gabi, vendo aí essa, esse comparativo, né, você consegue discernir de maneira clara o quanto algumas pessoas fluem numa sabedoria divina e o quanto outras fluem numa sabedoria demoníaca.
1: Com certeza. Eu estava refletindo né, acerca da sabedoria aqui e o que eu estava pensando é que está muito atrelado à, à cruz de Cristo. né? assim Uma vez que você entende a, a obra de Cristo e aquilo que Ele fez em nosso favor, né? a sua justiça generosa, sua justiça misericordiosa, não tem é, o seu amor, a sua disposição a ceder né em, em nosso favor. Entendendo esse essa obra em nosso favor, não tem como nós é, agirmos de outra maneira em relação ao outro. né uhum. Então, uma pessoa que ela é guiada pelo Espírito de Deus, baseado na justiça de Deus, não tem como proceder de uma maneira diferente. Uhum. né Seria incoerente com a sua própria fé.
0: É. E aí, até usando aquilo que falamos anteriormente, o trocadilho de Tiago, justamente para puxar o tapete daqueles que é, se ocupam de palavras eloquentes e retóricas, enfim, sensacionais, de uma oratória impecável, para de alguma forma angariar pessoas para o seu discurso, mas que por fim o seu discurso está carregado de sabedoria demoníaca. Até é um discurso bonito, até faz sentido, até é um tipo de sabedoria, mas esse esse tipo de sabedoria... Não é um tipo de sabedoria que traz benefícios Que traz honra, que traz glória para Deus Mas pelo contrário, só, tá, só traz destruição, morte E deixa os seus cadáveres aí no meio da estrada Sim.
2: Eu lembrei agora, que a gente estava falando sobre isso De Gálatas, quando ele diz que as obras da carne né, São manifestas em moralidade, idolatria Daí fala também da inveja, do egoísmo e daí me veio muitos frutos do Espírito, né? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, assim, a pessoa que que tem Jesus, que é cheia do Espírito, ela vai produzir o fruto do Espírito e vai ter a sabedoria né, é. divina e vai ser amável, vai ser compreensiva, vai demonstrar misericórdia, vai ser imparcial. Vai ser uma coisa natural dela, né?
0: Esse termo que você usou, acho que é muito legal. Até inclusive Provérbios, de maneira muito curiosa, ele personifica a sabedoria. Não sei se vocês já estudaram Provérbios e leram com atenção, mas Provérbios Salomão ele traz uma personalização da sabedoria, como se fosse uma pessoa, né? Como se né? fosse uma pessoa. E aí então o Novo Testamento nos revela que essa pessoa é o próprio Deus, é o próprio Cristo. E portanto uma vez que nós de fato nos convertemos a Cristo, recebemos o seu Espírito e tendo recebido do seu Espírito que atua em nós, agora fluímos através dessa sabedoria, ou seja, essa sabedoria ela não é meramente proveniente de quantos livros eu li, ela não é meramente proveniente da experiência que eu vivi mas ela é proveniente de um poder sobrenatural que foi operado no meu interior, que gerou em mim virtudes espirituais que me fazem proceder de maneira sábia, ainda que por vezes escasso de conhecimento, mas ainda assim de maneira pura, de maneira amável, de maneira misericordiosa, sem partidarismo, com sinceridade e assim por diante.
1: E até pegando o, o texto de Atos, lá da descida do Espírito Santo, né? É, no final ele fala, né, é, que falaram em nossa própria língua sobre as coisas maravilhosas que Deus fez, ou seja, sobre as coisas que Deus fez. Uma vez que o Espírito Santo ele desce, né, sobre o crente, vamos dizer assim, a, vamos dizer a o fundamento, né, de uma de uma sabedoria divina é falar acerca do que Cristo fez, né. Não é uma vanglória acerca dos meus conhecimentos, mas é da obra de Cristo, né
0: isso aí, e aí então a gente vai chegar agora nos resultados já, é, mencionamos as características da sabedoria demoníaca mencionamos em contraponto as características da sabedoria divina, e agora Tiago também traz no seu texto os resultados e aí, qual é o resultado? por conta do quê? por conta de que nesse paradoxo aqui citado por Tiago, a sabedoria ela pode até parecer uma com a outra você vai distinguir ela como diferente uma da outra, não necessariamente por, pelo seu meio, mas você vai distinguir ela, segundo o Tiago, pela sua origem, motivação e você vai distingui-la pelo seu resultado, pelo seu fruto. E aí então, vamos mergulhar agora nesse tópico e nesse assunto. A pergunta que eu quero lançar para vocês em casa é, qual é o resultado da sabedoria demoníaca? Responda aqui no chat, a gente já volta. Eu perguntei a vocês qual é o resultado da sabedoria demoníaca. Vamos aqui ver as citações da galera que postou aqui acerca do que entenderam a partir do texto. Olha ali, a Luanda colocou enganação, mentiras. A Sueli colocou roubar, matar e destruir famílias. É, Fernando colocou partido político perturbação, obra perversa, morte espiritual, destruição, sabedoria demoníaca, confusão, males de todo tipo, contendas, fascinamentos, mentira, resultado, confusão e males de todo tipo. E aí Franz, então, foi na raiz do texto. De fato, é isso que o texto está falando. Ele está dizendo o seguinte, olha ali, ó, no verso 16. Pois onde há inveja e ambição egoísta, que é o que... Tiago cita como característica de uma sabedoria demoníaca, ali também há confusão e toda espécie de mal, ou males de todo tipo, portanto o resultado da sabedoria demoníaca basicamente é qual? Confusão, me diga onde existe uma confusão? que ali você vai ver um endemoniado. <risos> Aqui não é um endemoniado possuído por demônios, mas um endemoniado possuído por uma sabedoria demoníaca. Diga onde tem confusão, diz que me diz, fofoca, calúnia, falação, que ali você vai encontrar, sem sombra de dúvida, alguém dotado de sabedoria demoníaca, ainda que disfarçado de sã sabedoria, de sabedoria divina, mas... Sem sombra de dúvida, alguém fluindo e agindo através de uma sabedoria demoníaca, produzindo e gerando contenda, gerando difamação, gerando oposição, gerando uns contra os outros, plantando contenda entre os irmãos como diria o próprio Salomão lá em Provérbios, se eu não me engano 16, eu não vou lembrar o capítulo, enfim, ele fala que existem seis coisas que Deus odeia, a sétima ele abomina e a sétima a qual ele abomina é aquele que planta intriga entre os irmãos, portanto Tiago ele está deixando evidente que olha, tem confusão, ali tem sabedoria demoníaca, viu barraco numa casa, tem gente agindo com sabedoria demoníaca, ainda que com aparência de sabedoria celestial, tem barraco, tem intriga, tem briga entre os irmãos, alguém está de alguma forma cedendo a uma sabedoria demoníaca, e dessa forma está produzindo confusão, diz que me diz, falações, enfim, que não são provenientes da verdade, mas pelo contrário, como o Tiago mesmo cita, é uma cobertura da verdade, é encobrir a verdade para ficar apenas com aquilo que é mentira, aquilo que é enganoso, e males de todo tipo, aí Tiago então, bota um três pontinhos e fala, aí a sabedoria demoníaca, o fim dela, é infindável, é imensurável, o que ela pode produzir numa uma sociedade, é só olhar para a sabedoria é, comunista, é só olhar para a sabedoria que produziu e gerou milhões e milhões de mortos esparramados pelo mundo, é só observar a sabedoria stalinista a sabedoria nazista, que ainda que pudesse ser algum discurso eloquente, que tivesse algum sentido de sabedoria, mas o fruto que produziu foi morte, foi destruição, foi destruição de famílias, foi destruição de cidades, de civilizações, de nações, de pessoas... Portanto, de fato, aquele que age com sabedoria demoníaca... Ele pode parecer eloquente, ele pode ter uma ótima oratória, ele pode parecer inteligente, ele pode usar palavras rebuscadas, ele pode ter conhecimento, ele pode ter lido tudo sobre filosofia, tudo sobre sociologia, pode ter zerado em qualquer assunto, mas se o resultado que ele está produzindo é destruição, morte, confusão, sem sombra de dúvida, ele está operando através de uma sabedoria demoníaca. Como que vocês encaram isso daí?
2: Então, eu vejo que esse tipo de pessoa, ela não dura muito tempo, né? Porque ela até pode dar, disfarçar ali, com palavras bonitas, mas uma hora ela vai se mostrar e a confusão já vai aparecer... E aí eu percebo que esse tipo de pessoa ela não, ela não consegue permanecer muito tempo Com as mesmas pessoas né Ela já precisa mudar o grupo Porque ali ela já contaminou uhum. Ou ela já se mostrou e as pessoas já descobriram Então ela vai E aí eu penso muito uh, em, que, em João lá que fala sobre o pai da mentira Né? que o diabo é o pai da mentira e hum. que até é engraçado porque tem um ditado que fala que, que uh, quem mente o pai da mentira é uma coisa que tem perna curta alguma coisa a assim mentira né? tem a, perna curta. a mentira tem perna curta então assim logo a pessoa se mostra logo as pessoas descobrem porque tu não consegue manter esse discurso bonito por muito tempo né
0: é isso aí então, a sabedoria demoníaca, ela pode, como a Roberta mesmo mencionou, até aparentar alguma coisa, mas no fim ela é improdutiva, ela é destrutiva, ela gera morte, gera confusão, gera quebras, quebra civilizações, ela mata pessoas e assim por diante. Portanto, devemos fugir dessa sabedoria, essa sabedoria demoníaca, que pode até aparentar ser sábia, mas no fundo, ela é extremamente destrutiva. E nós, de certa forma, estamos mergulhados em um contexto tanto religioso aqui como pastor eu faço essa observação tanto quanto também sociológico e filosófico aonde professores, aonde mestres aonde palestrantes aonde youtubers, influencers e assim por diante usam de palavras que parece ser tipo assim, uau que incrível mas no fim isso gera destruição no fim isso só gera morte, no fim isso só produz destruição, no fim isso só destrói a igreja, só destrói a cidade, só destrói as pessoas, por exemplo, você vai ver um discurso de alguém defendendo a ideologia de gênero, e você olha esse discurso e fala nossa, faz sentido, mas a produção disso, o resultado disso, o fruto disso, são crianças com identidade mal resolvidas, adolescentes se suicidando, pessoas sem entender quem são diante da humanidade, diante da terra, diante do plano e do propósito da vida. Portanto, o fruto disso é só destruição, o fruto disso não traz nada de benefício. E eu citei um argumento, enfim, é, ideológico, mas se tratando da igreja também de igual forma quantas pessoas levantando bandeiras teológicas e defendendo posições teológicas, eu sou disso, eu sou daquilo, eu concordo com isso, eu concordo com aquilo, mas o, no fim a igreja está avançando, o reino está sendo abençoado, pessoas estão se convertendo, famílias estão sendo restauradas, o que está acontecendo com o fruto dessa pseudo sabedoria, que usa de eloquência, usa de retórica, usa de oratória, usa de palavras rebuscadas, mas é vazia de sabedoria de vida. O resultado da sabedoria demoníaca é confusão e toda espécie de mal. E por fim então, a última pergunta que eu quero lançar para vocês em casa é a seguinte pergunta. Qual o resultado da sabedoria de Deus? Em contraponto ao resultado da sabedoria demoníaca, qual é o resultado da sabedoria divina? Responde aqui no chat, daqui a pouquinho a gente volta. Contraponta a sabedoria demoníaca e o seu resultado perverso, que é a confusão e toda espécie de mal, qual é o resultado da sabedoria divina? O que ela produz? Olha ali, o Dudu colocou paz, a Maísa colocou vida, paz, alegria, justiça e amor, a Luanda falou, é, paz e amor, compaixão, frutos de justiça... Enfim, bastante gente colocou aqui vários pontos. E aí, Gabi, segundo o texto de Tiago, o que é o resultado, ou qual é o resultado da sabedoria divina aplicada?
1: O resultado ali, né como ele diz, os pacificadores plantarão sementes de paz e, se aj e ajuntarão a colheita de justiça. Então, assim, eles não estão preocupados com o que eles vão colher, mas eles estão plantando a paz, e por conta de plantar a, a, a sabedoria divina, eles colhem justiça. né?
0: Muito bom, legal demais. Enfim, então, a atitude daqueles que são sábios, divinamente falando, eles estão plantando paz, não estão procurando intriga, não estão procurando confusão, não estão procurando oposição, e assim por diante, eles estão plantando a paz não de maneira pacifista, mas de maneira pacífica, que é bem diferente uma coisa da outra. Devemos, enfim, defender a verdade com ardor, vigor e ousadia. Porém, devemos entender e perceber que muitas vezes o que nós estamos defendendo não é a verdade, como o Tiago mesmo diz, mas é, na verdade é encobrindo a verdade em nome de inveja amarga e ambição egoísta. E o fruto disso é qual? Eles colherão uma colheita de justiça. O que Tiago está dizendo é que existe colheita para quem trabalha é, a partir da sabedoria divina e com e na sabedoria divina. E esses colherão justiça, colherão obras de justiça, eles dão frutos, eles dão resultado daquilo que vivem daquilo que fazem. E isso é muito é, importante nós, enfim, averiguarmos e avaliarmos. Né? Em qual sentido? o apóstolo Paulo mesmo vai dizer isso, olha, eu não me permito ser julgado por ninguém, eu mesmo a mim não me julgo, porque no fim das contas, é Deus quem nos julga, e nos julgando, Ele mostrará a motivação do nosso coração, e aquilo que é palha, madeira, feno, será queimado, e aquilo que é precioso durará para sempre, portanto, o que Paulo nos ensina é exatamente isso, sabe, às vezes nós somos muito precipitados, nos nossos julgamentos e avaliações e não esperamos o tempo do fruto e aí, quais são seus frutos? como pastor já há bastante tempo, eu já cansei de ver falação, cansei demais enfim, falatório para tudo quanto é canto, discursos eloquentes eu vou mudar o mundo e eu conheço enfim a teologia, a verdade, a maneira certa de fazer igreja daqui 10 anos a gente conversa que 20 anos a gente senta na mesa e conversa, Deus te abençoe fique em paz, faça o que você acha que é melhor, porém é muito importante nós compreendermos que a sabedoria divina ela não se demonstra divina pelo seu discurso, ela se demonstra divina pelos seus frutos, é o fruto que demonstra a sabedoria divina e não a falação não o discurso, não a oratória, portanto Tiago aqui ele está desbancando um pouco mais falsos mestres, desbancando um pouco mais aqueles que fazem uso e mau uso da autoridade divina para ensinarem da parte de Deus. Sendo que, na verdade, são carregados de inveja amarga, ambição egoísta e o seu fim é a confusão, a destruição e todo tipo de mal. Agora. Aqueles que fluem através da sabedoria divina, que, como nós mencionamos ali, a sabedoria divina é pura, é amável, é sincera, é pacífica, misericordiosa, disposta a ceder, é, tem frutos de boas obras e assim por diante. Essa sabedoria, ela resultará em frutos de justiça, resultados reais e palpáveis de uma vida baseada. E vivida a partir da sabedoria divina e não da sabedoria demoníaca, mundana e terrena, como o Tiago menciona. Amém? Amém? Amém. Algo a acrescentar?
2: Só para contribuir, assim, de a gente pensar na, em semear, é algo assim, é, é, sementinha por sementinha. É todo dia fazendo um pouquinho, é todo dia... Você não fica pensando, é, é um trabalho de paciência, né? É um trabalho de, de construção, de processo... Então geralmente o, a pessoa que, com sabedoria demonica Ela já quer ver o resultado né? Ela já é. quer uh, ganhar crédito Ela já quer estar tá lá em cima E a com a sabedoria divina não é assim né? você, você vai uh, falando de Jesus aqui Você vai plantando aqui Você vai ajudando a pessoa aqui Você vai trazendo paz para as pessoas E é um trabalho de formiguinha mesmo né? É um trabalho que demora Você não fica pensando É Deus quem vai te dar a colheita ele que vai te trazer né, o fruto, o que você vai ver depois, né? É isso daí.
0: Perguntaram aqui para mim, a Emmanuel, o Emanuel Gomes perguntou qual é o texto que ele Lipão usou sobre Paulo. Eu usei 1 Coríntios capítulo 4, ok? Depois você pode ler com calma esse texto que eu acabei de citar. É isso meus irmãos, foi bom demais estarmos juntos. Quero reforçar a vocês que quinta-feira meio, meio dia e meio não, uma hora da tarde, nós temos na mesa com os pastores e domingo eu irei pregar aqui na Onda Dura Joinville e será transmitido através do YouTube. Convido você para estar junto conosco, aliás, use dessa ferramenta para compartilhar, para espalhar a mensagem do Evangelho, mensagem de boas novas para tanta gente que tem nos acompanhado domingo após domingo. No domingo, 10 da manhã, eu prego sobre eh, a língua, não, a língua já foi, prego sobre a sabedoria, sabedoria do alto, sabedoria terrena, e de noite, prosseguimos, então, em Tiago, capítulo 4, aí, introduzindo o capítulo 4, ok? Domingo, eu espero vocês, espero que vocês fiquem bem nessa semana, que Deus possa abençoar a todos nós. Quero deixar aqui um abraço, um beijo em especial para todas as nossas ovelhas de Joinville e também da Onda Dura Online. Inclusive, se você não está participando de uma igreja ativamente como membro e quer tornar-se parte da Onda Dura, nós temos a Onda Dura Online, que é uma forma de você se conectar a nós e dessa maneira, enfim, viver igreja de fato como membro da nossa igreja, ainda que à distância. A Onda Dura Online é fenomenal. Aliás, um abraço e um beijão aí para todo mundo da Onda Dura Online. Vi aqui o Evandro de Porto, Porto Velho e uma galera, enfim, esparramada aí pelo Brasil e mundo, que participa conosco através da Onda Dura Online, sendo membros ativos da nossa igreja. Amém? Que o amor de Deus Pai seja sobre você, que a graça e a paz de Jesus repousem sobre a tua vida, e a consolação do Espírito Santo te acompanhe por onde você for, no nome de Jesus. Até segunda-feira que vem, 8 horas da noite. Deus abençoe.